0: Для внуков этих фанатов «Поле чудес». Для да, да,
1: да. Интересно, зумеры знают про «Поле чудес»? Типа они догадываются? Можно
2: сделать для Я зумеров специальный стрим. Не стрит. знаю, Я... мне казалось, что «Поле чудес» до сих пор идет, нет? Но, Но...
1: зумеры не смотрят телек.
2: За последние ну,
0: года два назад, по-моему, еще оно существовало. Так, на слове «Поле чудес» мы стартуем. Начинаем сегодняшний стрим. Мы не поле чудес, мы под Йо, мы канал АРУ-ТВ, так мы называемся, и стримы наши проходят ежедневно по будням в 17.00, теперь уже в 17.00. Мы выбрали это время, исходя из наблюдений за вашими предпочтениями, по вашим просьбам. В общем, есть подозрение, что в это время вам нас смотреть комфортнее. Ведем эту программу мы, Мари Говори.
1: И Артем Остапенко. А в гостях привет. у нас еще один Артем. Артемий Троицкий. Здрасте. Здрасте.
0: Здрасте. Всем привет. Как ваше настроение? Как таллинская погода этой осенью, на ваш взгляд, отличается?
2: Погода, от... погода терпимая вполне. То есть тепло. Где-то 10-12-13 градусов плюс... Это уже для Таллина некоторое достижение, если рассматривать середину октября. Так что все общем, неплохо, да, довольно, настроение тоже. Ничего довольно себе. теплая осень. Дерьмовая вопросы...
1: погода, самое время поговорить о Кинчеве.
0: Да, о Кинчеве, только вопросы, пожалуйста, Артемию Троицкому уже сейчас можете присылать, вот чтобы они тут у нас собирались, и мы будем Артемию Киевичу их задавать по мере их поступлений и по рангу их на наш взгляд, интересности для эфира и для Артема Судим мы.
1: А? Мы как? судьи. А, мы
0: а судьи, вопросов? да, мы судьи. А, ну вот, Кинчев, мы хотели такой заголовок, значит, добавить сюда, что вот новый поворот трассы Е-95. Кинчев, значит, высказался положительно о... Артистах, у музыкантах, у своих коллегах, которые осудили войну. Таких, как, например, Макаревич, Гребенщиков, Шевчук. Он сказал, что это всегда были мои близкие друзья. Мы, все, мы остаемся друзьями, несмотря на разность взглядов. И иногда эти государственные пиджаки, эти шестерки, даже приносят больше вреда страны, чем э, такой культурный пласт, как Шевчук, э, Макаревич и Гребенщиков. В общем, которые остаются верными себе, хоть они и других взглядов. Вот как вам эти перипетии Константина Кинчева?
2: Ну, дело в том, что э, любой человек, я думаю, ну, кроме каких-то уж окончательных таких э, э, проглотивших аршин э, фанатов, любой человек не лишен противоречий, любому человеку уж тем более человек к творческому, а Костя Кинчев – это человек творческий, несомненно, ему свойственно некоторое метание то туда, то сюда. Да и даже если бы не было у него метаний политических, в любом случае надо всегда иметь в виду то, что есть политика, есть человеческие отношения и так далее. Я, скажем, для себя давным-давно усвоил один принцип, абсолютно железный, что не общаться и вычеркивать из друзей можно только негодяев, подонков, подлецов, предателей, сволочей и так далее. Если просто ты не совпадаешь с человеком в оценке каких-то событий, в оценке каких-то людей, даже если этот человек Путин, я боюсь, который является самой гнусной тварью на планете. Вот. Но тем не менее, тем не менее, если есть у вас с ним какие-то несовпадения во взглядах политических, mm-hmm. идеологических, философских, <с-> ну, <с-> <с-> это на самом деле примерно то же самое, что кому-то нравится, группа «Куин», скажем, а мне нифига не нравится. Вот и <связывая> Земфира однажды в меня стулом запустила, когда я сказал, что группа Куин на мой взгляд очень пошлая. Внимание, я хочу, потому вот, что она ее очень Вот здесь зафиксировать. Есть значит, стул.
0: значит э, перед прошлым стримом, в прошлый четверг Артем Кивович был здесь у нас в студии, и перед стримом до того, как началась трансляция, мы говорили тут о Земфире. Значит, каждый там. Высказывал о ней какие-то свои наблюдения. Артем Киевич говорит: она он, меня как-то запустила стулом, но я эту историю рассказывать не буду. Это слишком лично. А тут раз и выдал сразу. В общем, надо было про Кинчу просто спросить, тогда мы сразу узнали, что еще
2: лучше про Фредди Меркель. Так бывает. В общем, короче говоря, короче говоря, Кости Кинчу, в общем-то, он не подлец, и он не халуй. И, опять же, надо различать тех артистов, которые занимаются за бабки обслуживанием российского фашистского правящего класса и тем артистам, которые ну, в силу, я уж не знаю чего, наивности, глупости, неправильного воспитания, дурного влияния алкоголя Наркотиков и каких-то гнусных друзей и так далее, mm. что вот эти вот люди, они как бы ну, мелят какую-то чушь, ересь, говорят, крым наш там прочее прочее. Но, но при этом они не переходят целый ряд вот этих самых красных черточек. Uh-huh. Скажем, Гарик Сукачев, насколько мне известно, получил приглашение от аппарата Путина и так далее выступить на э, вот этом позорном сборище на Красной площади в честь э, э, присоединения так называемого, ну, вот этих всех ЛДНР и так далее. Предложили ему там выступить, наверняка посулили очень большие деньги, но если Шнурову... Собянин отворил 120 миллионов рублей за какое-то недавнее выступление, я думаю, за выступление на Красной площади там отвалили бы Гарику не меньше. Но он отказался, он отказался, потому что, в общем-то, он порядочный человек, какие бы у него не были задвиги, какие бы у него они были странные пристрастия, там типа татуировки со Сталином на левой груди. Вот это, это, на мой взгляд, ну, как бы не делает ему чести там, все эти странности, вот. но это не делает его еще гадом вроде там, Баскова, Газманова, Вадима Самойлова, и так далее. Вот. Или, кстати, того же Ивана Охлобыстина. С Иваном Охлобысным, но я уже на эту тему высказывался, вот. он переступил да. эти самые черты и, и, и пошел он к черту. Потому что одно дело рвать отношения с человеком, там, типа Кинчева, вот, который там периодически заносится в какие-то экзотические дебри, там типа славянофельства или там что-то там еще, вот, или язычество. У него было очень странное, я просто помню, еще в 90-е годы мы с ним как-то общались, и он с одной стороны топил за православие, вот, ну, естественно, православие, там, да. а, а, а с другой стороны апеллировал к язычеству. То есть вот все вот эти вот славянские языческие боги, mm. ерило, и славяне
0: мистицизм этот
2: вот. Это было очень странно, потому что ну понятное дело, что православные язычники, ну ли они. Так зарождаются
0: новые религиозные культы, понимаете? Просто Кинчев мог бы генерировать новую религию, где увязался бы мистицизм, язычество, православие и там русский рок, например. Понятно, Напишите сейчас, понятно.
1: пожалуйста, в, в комментарии свои вопросы и ответы на тему того, смогли бы вы дружить с человеком, который, например, молчит из-за того, что, как вы правильно пишете, ему дают провести фестиваль. Да, Мы сейчас зададим этот вопрос Артемию, а также вы можете поставить нам лайк и подписаться на авторские каналы Арны Ведла, Романа Качанова и Артемия Троицкого. Будет да. очень приятно. Канал
0: Арны Ведла называется «Не врать». А канал Романа Качанова называется PopCon. Там субъективный взгляд режиссера на окружающую действительность очень необычный, кстати. Вообще, вообще канал «Попкон» – это особая такая тема, где профессиональный очень уровневый режиссер ведет свой YouTube канал, и он там предстает совершенно иначе. Советую вам просто глянуть, составить представление.
2: Короче говоря, по поводу кинчива. Давайте мы эту тему как-нибудь mm-hmm. хотя бы на время прервем. Хотел бы сказать, что я абсолютно уверен в том, что высказывания Кости по поводу Бори Гребенщикова, Юры Шепчука, Андрея Макаревича и прочих собратьев порог подполью в 80-х годов они абсолютно искренни. Они абсолютно искренни. Меня они никак Я не могу сказать, что они меня как-то приятно удивили. Я, в общем-то, не сомневался в том, что Костя в каких-то таких основополагающих вещах, в общем-то, остается вполне нормальным человеком. То есть, есть базис, как известно, есть надстройка. У-у-у. Вот надстройку, то есть, крышу, у него может шатать и сносить как угодно, но базис... А именно вот это самое рок-н-ролльное братство и вообще представление о чести и совести у Кости Кинчева, я думаю, в полном порядке.
1: Кстати, о тех, кто сидит то на этом стуле, то на другом. О Семёне Слепакове. Видели ли вы «Нет вобля» такую песенку?
2: Ну, я что-то там... Посмотрел, послушал, но опять же, Семен Слепаков это не мое поколение <coughs> и, и не мой формат. Маш, я знаю, что ты любишь вот всех этих комиков, стендаперов. Семена
1: Слепакова, к Семену Слепакову я отношусь сложно.
2: В принципе, в принципе, что вот к этой тусовке, как к явлению, ты относишься с интересом. Я этим не интересуюсь вообще. Я до относительно недавнего времени вообще не знал Ху из э, Семен Слепаков. Вот, я думал, что это какой-то человек, то ли из комеди-клуба, то ли из КВН, то ли еще откуда-то. А-а- они для меня все как э, жители Юго-Восточной Азии, то есть на одно лицо абсолютно. Я не бровирую этим, я не хвастаюсь. В каком-то смысле это, естественно, делает меня как профессионала беднее и обделеннее. Но годков мне много, и жизнь я всю жизнь проживал с большим удовольствием. Я до сих пор следую принципу не смотреть, не слушать ничего из того, что мне не симпатично и не интересно. Вот поэтому Вся эта, вся эта история комическая, вот это лучше кому-нибудь еще. Может быть, вот Артем знает, кто такой Семен Слепаков, чего я вам от расскажу, него да, ожидать. Я, я вообще не знаю. То есть я могу долго рассказывать про Горбенщикова, Макаревича, Кинчева, Цоя, Башлачева и еще кучу всякого народа, ну, а также всяких менее известных людей с 70-х, 80-х, 90-х годов, это это моя компания, это те времена, когда я сам находился в центре всех возможных ураганов и торнадо. И поэтому могу об этом говорить уверенно и со знанием дела. А вот Семен Слепаков – это какие-то для меня детсадовские истории. Так что на будущее просто имей в виду.
0: Как как раз на тему этих всех ураганов и бурь, в которых э, либо был участником, либо наблюдателем Артемий Троицкий. Вот по поводу этих самых историй и времен задавайте вопросы в комментариях. А мы э, передадим вопрос Артему Киевичу, зададим их. Ну, вот есть еще артисты, которые, вот как вы, вы сказали, э, может быть, они не милы, и не нравится тебе эта музыка, но как бы ты, когда растешь с ними в одно время, существуешь, ты невольно, постоянно как-то находишься рядом, тебе залетают в уши эти тексты, эти слова. И, в общем, ты волей-неволей, но хорошо их знаешь. И вот я на своем примере говорю про. Шуфутинского и Алегрова, например, которых я, в общем, никогда не любил, никогда специально не слушал, но откуда-то я знаю все эти тексты, особенно Шуфутинского, ну, потому что рос в это время. А теперь есть новость о том, что их концерты в Германии, а мы понимаем, что в Германии большая русскоязычная диаспора как раз людей вот того поколения позднесоветского, которые там живут, и, в общем, они как раз-таки целевая аудитория, Шуфутинского и Алегрова и, в общем, наверняка там собираются хорошие залы у них, и вот теперь прокатчики отменяют их концерты, журналисты там созванивались с билетными кассами и говорят, что там, прямую говорят, что по геополитическим причинам концерты переносятся на 2023 год. Ну, Мне кажется, в переводе с прокаческого на русский это значит, что концертов, в общем-то, не будет, но просто бабло возвращать мы вам не хотим просто так. Поэтому билеты будут и дальше действительны, пока вы об этом не забудете. Как вам кажется, отмена концертов этих людей имеет политическую подоплеку? Справедливо ли это?
2: Я думаю, что она имеет политическую подоплеку хотя и не то чтобы ярко выраженную. И в любом случае, опять же, я, по-моему, об этом уже говорил, когда заходила речь о, скажем, о том, что разорвали контракт с дирижером Гергиевым или какие-то проблемы у классической сопрано «Анны Нетревко».
1: И, и так далее. Значит,
2: тут надо понимать одно, что в цивилизованном мире на Западе всякие такого рода меры, они никогда не исходят от государства. Государство может принять в отношении деятелей культуры и искусства только одну меру, и принимается она крайне редко – это санкции. Вот, скажем, тот же Газманов и Росторгоев, насколько мне известно, они попали под санкции. Именно за то, что выступают вот этими халуями при Путине, топят за войну, да. выступают значит на каких-то этих партийных мероприятиях и так далее. И поэтому... Да, кстати, только что Канада там какой-то длинный список такого рода людей у себя ввела, в том числе там артисты безруков, как его, певцов, машков и так далее. Вот, Но таких выдвиженцев очень мало, потому что ну, на самом деле далеко не все... Российские артисты обладают достаточной степенью или идиотизма, или цинизма, или жадности, чтобы, значит, открыто выступать за фашистский режим. А все остальные, в том числе Аллегрова и Шафутинский, еще куча всякого народа, они становятся жертвами уже отнюдь не злонамеренного немецкого правительства, или канадского, или американского, или британского, или кого-то еще. А все их проблемы связаны с тем, что концертные промоутеры не хотят портить себе репутацию. Владельцы концертных залов не хотят, чтобы перед концертом на их площадке вдруг выстраивались пикеты – Скандировали лозунги, забрасывали в стены, значит, этих концертных залов тухлыми яйцами и так далее. Вот, то есть, они исходят отчасти, конечно, из политических соображений. Я думаю, что они всегда готовы сказать, что вот мы за мир, поэтому мы осуждаем тех артистов, которые пропагандируют войну. Вот. Но во многом, во многом они руководствуются чисто прагматическими, утилитарными соображениями. И вот это аккурат история с певицей Аллегровой и певцом Шуфутинским. Немецкие промоутеры просто не хотят себе лишней головной боли, не хотят связываться с политическими активистами, не хотят получать какую-то плохую прессу, что вот там зал такой-то, такой-то, Допустил на свою сцену Олегрову, которая заявила недавно, что собирает средства для российских войск в Украине и так далее. Им это нафиг не надо. так Так что эти ребята получили по заслугам. Вам не
0: кажется, что это может быть распространено теперь на всех российских артистов? Они как бы все станут токсичными для промоутеров и прокатчиков, потому что наряду с этим там же, в тех же краях, в одной из немецких земель отменили концерт Максима Галкина. И в общем причины схожи. Может быть, для немецкого промоутера ему не надо разбираться, там по какую сторону тот или иной артист, он просто как бы хочет отбрехаться от этого дела, и ему это... Никуда, не
2: ну, я думаю, я думаю, что такие эксцессы возможны, но наверняка их будет немного. То есть, по-видимому, промоутер, отменивший выступление Галкина, просто не разобрался в ситуации. Или, например, ему написали донос какие-то пророссийские активисты, которые сказали, что Максим Галкин там типа одиозная личность и так далее. И просим обратить ваше внимание. вот В общем, многое можно придумать и сочинить. Но это явно нетипичная история, потому что ну, вы все знаете прекрасно, мы тоже живем в Евросоюзе. По Евросоюзу сейчас колесит большое количество российских протестных, скажем так, антипутински настроенных артистов, и выступают они с большим успехом и с аншлагами, и концерты эти проходят, ну, скажем, я думаю, что если они в Таллине проходят в среднем с периодичностью раз в неделю, я думаю, что в той же Германии там ситуация примерно такая же.
1: Мне кажется, странная некая тайна вокруг отмены этих концертов, потому что ни Алегров, ни Шуфутинский не комментируют, почему отменили. А концертные промоутеры немецкие не комментируют, почему это отменили. Никаких конкретных санкций. Ну ты списков. в Твиттере
0: на Шуфутинского подписано? Ты следишь за? М- ней? К
1: сожалению, ты знаешь, вот. к своему стыду вот. нет. Потому что это не, не слепаков. Но просто нет каких-то конкретных санкционных списков, где мы бы сказали, что вот российские артисты не допускаются по причине того, что мы не хотим там ну, чистого. Это уподобление российской. Я я
2: тебе уже сказал, что в отличие от России, где все решает государство, все решается там наверху. Я говорю не про государство, а
1: прозрачность.
2: Про прозрачность нет таких санкционных списков. Нет ни Шуфутинского, ни Аллегровой. Не там, я не знаю, кого еще Родиона Газманова в этих самых санкционных списках, но, но всегда нетрудно установить, какую позицию занял данный артист по данному вопросу. Он был за, или он был против, или он просто помалкивал в тряпочку и так далее.
1: Просто это напоминает мне, когда без типа без государственного вмешательства просто в какой-нибудь московский клуб звонят и говорят, что у вас, значит, что-то не так с электропроводкой и так далее. Ну, что ты глупости
2: говоришь? Что значит без государственного вмешательства?
1: Я говорю, что это выглядит очень похоже.
2: это, Это совершенно иная история. В московский клуб звонят из ФСБ. И ты это прекрасно я знаешь. Я это прекрасно, ну, вот я все. Понимаю, а что в Германии ФСБ все не так. это государственный институт. То есть ФСБ, Минюст, Минкульт, аппарат президента, который этим всем командует и координирует, это все государственные институты.
1: Но почему бы даже концертным промоутером немецким не выступить конкретно, честно, нелицемерно, просто вот открыто сказать: мы не хотим российских артистов, потому что вы фашисты. Почему бы нет?
2: Ну, Ну, ради бога, пусть они это сделают, я, скажем, с немецкими концертными промоутерами не общаюсь, может быть, они это и
0: сделают. Мне кажется, им просто пофиг объединяться и все это заявлять, для них ну, это не имеет такой степени важности, они решают просто на уровне каждого конкретного концерта, ну, бог с ними. Вот тут Александр Репцов спрашивает вас в чате, как вы относитесь, что думает Троицкий о Ну я так понимаю, Сергей Голанин, да?
2: Сергей Галанин из Серьга, да. Галанин, он, в принципе, такой милый, малый. Мы с ним общались где-то там с середины 80-х годов. Он всегда был такой позитивненький, радостный, лучезарный и прочее. То есть, в отличие от Гарика, его коллеги, который, значит, изображал всегда брутального значит полутрезвого мужика а? Галанин, наоборот он всегда был очень значит мил вот я с ним никогда близко не дружил и тесно не общался и честно говоря и не слышал о нем уже много лет а потом вдруг услышал вот только что когда он начал активно высказываться по поводу значит все это из z Истории, и, конечно, мне было, в общем-то, как-то за него не очень э, э, приятно, а скорее было стыдно, но с Галанином история, я думаю, абсолютно-абсолютно очевидная. Галанин, в общем, это как называется изиоматическое выражение. Сбитый летчик. «Сбитый летчик. Его группа «Серьга» уже давным-давно никому не нужна. И сам он тоже давным-давно никому не нужен. И за все время существования группы «Серьга», по-моему, у него был один-единственный такой реальный хит. Это песенка про что там, а что нам нужно, а только световое в окошке, что нам нужно, чтобы кончилась война. Вот. Песня, которая вполне могла бы сойти за антивоенную, вот, но, к сожалению, Галанин ее повернул в противоположную сторону. Вот я уверен, что это связано. Ну, вот примерно представляя себе Галанина, который, в отличие от Кинчева и даже от Сукачева до некоторой степени, никогда вообще, по-моему, политикой не интересовался ни в какие идеологические и геополитические споры не вникал и так далее. Вот, опять же, никогда не был замечен, ну, по крайней мере, to the best of my knowledge, как мне кажется, ни в какие дискурсы там, скажем, по поводу православия mm. или по поводу ЛГБТ или чего-то еще. Всегда был такой, значит, милый, такой легкий парнишка. Вот, но денег нет, а жить хочется и продолжать этот рок-н-ролльный стиль жизни. Опять же, хочется. А как заработать? А опаньки. И вот оно как раз Обернулась. и накатило. Вот она возможность хорошего заработка. Ну, правда, за счет репутации. Но это его выбор.
0: Угу. Да, схема такая очень. Понятно, мне кажется, как и почему люди меняют позиции, почему они туда попадают и выступают совершенно, предстают в новом свете для нас. Вот журналистка Мария, постоянная наша зрительница, здравствуйте, Мария, задает вам вопрос, а кто сегодня, на ваш взгляд, вот тот самый герой в параллели с Виктором Цоем? Можно ли вообще сегодня такого выделить, кого-то одного?
2: Да нет, я думаю, что и во времена Цоя, кстати говоря, героев было много, то есть, э, просто фигура Цоя, она как-то в силу разных обстоятельств, э, вот, она выросла до таких гигантских, легендарных и символических размеров. А в каком то там 88-89 году был Цой, был Слава Бутусов, был Наутилус Помпилиус, был Юра Шевчук, был Боря Гребенщиков, был тот же Макаревич у «Машин времени». Был Владимир Кузьмин, была Алла Пугачёв. В общем-то, было довольно много знаменитого такого героического и полулегендарного народа. И Цой там был... Ну, может быть, он был первым, но он был первым среди равных. То есть нельзя сказать, что вот была какая-то там копошащаяся масса там всяких наших поп-рок-артистов, а над ними возвышался... Джамалунгмы или там Фудзиямой <смех> Фудзиямы возвышался Витя Цойгруп Кино. Нет, такого не было. Точно так же и сейчас у нас полно прекрасных артистов и ветеранов, там, которых мы постоянно называем всуя. Вот, и поминаем тут в Суе и молодые ребята, тот же Нойс, тот, тот же Оксимирон. Так что нет, сейчас, сейчас все в порядке. А вот один такой герой ну я не знаю, на политическом поле есть один герой это Алексей Навальный. Mm. А, на поле культурном я таких гиперперсонажей не вижу.
0: Раз мы уже коснулись Пугачева, и в общем у нас уже добрая традиция, мы, в общем, ни один стрим не проводим без упоминания Пугачева. И такое время сейчас появилась новость. Вроде бы как расколи в семье Пугачевой, потому что Арбакайте вроде как выступает или собирается выступить в Крыму, или уже выступила в Крыму, тут вот точно об этом не написано. Ну, а Пугачева и Галкин, понятно, где и на какой стороне. Как вам кажется, это вот в семье, и в их семье тоже этот раздел произойдет?
2: Я об этом ничего не знаю. Думаю, что это в Раке. Угу. Думаю, что это в Раке. но чтобы вас потешить, Значит, очередной байкой по поводу Пугачева. Да. И то, раз уж мы сегодня посвятили начало собеседования Кости Кинчеву, так вот я прекрасно помню одну совершенно незабываемую ночь, которую мы провели в такой компании: Алла Пугачева, Кости Кинчев, Саша Башлачев, там же, по был Слава Задерий из Алиса и я. Привел я, значит, всю эту гоп-компанию в гости к Пугачеву. Когда она еще жила, значит, на Тверской улице, <coughs> дом 37, как сейчас помню, между Маяковской и Белорусским вокзалом. Вот Я к ней привел этих ребят. Это был, наверное, 85-й или 86-й год. То есть Башлачев еще был жив, Вот Кинчев уже был известен. Да или 85-й, или 86-й. Да. Вот. И мы просидели у Борисовны всю ночь, то есть завалились где-то там, скажем, с бухлом часов 8-9 вечера и просидели до утра. Пели песни, рассказывали стихи и так далее. То есть там и Кинчев выступал, пел свои песни, и Башлачев. Сидели все на ковру, <связать> на ковре, сори. Сидели все на ковре на, на полу. Mm. Ага. На ковре на поле. Mm-hmm. А вот, значит, и был один комичный <связать> момент во всей этой истории, а именно где-то в районе полуночи в квартиру <связать> заглянул Женя Болдин. А Женя Болдин – это тогдашний был муж, муж Аллы да, Борисовны да, да. Пугачевой. И Женя Болдин, в общем-то, очень хороший парень – вот, которому я, естественно, отнюдь не желал каких-то страданий. Вот. Это было очень смешно. Вот. Он открыл ключом входную дверь. И тут же, значит, там был такой маленький значит, у них предбанчик. И за ним вот эта здоровенная гостиная, где мы на полу аккурат и сидели. Пугачёва и пять мужиков. Вот. И, и Болден, Четыре мужика. Четыре, вот, и Болдин заглянул в эту гостиницу, увидел эту картинку, там пустые бутылки, клубы дыма, вот, значит, несколько ребят с гитарами, здесь же на полу Алла Борисовна, вот, он не произнес ни слова, просто в ужасе, в ужасе с расширенными значит, зрачками, значит, он, просто, он тут же скрылся. Тут же ушел и в, и в двери повернулся.
0: <связан> в общем, мы теперь выяснились некоторые причины развода Болдины и Пугачевой, потому что о разводе Пугачевой и Киркорова много в то в свое время ходило там сплетен и публикации. А вот про развод с Болдиной мы не знали. А не,
2: вот теперь... Нет, Артём, ты не прав. Это, это было задолго до развода. <связан> Хорошо. То есть развелись они, я, кстати, тоже при этом присутствовал, но это было уже, это был 92-й, даже скорее 93-й год, вот, а это был, я говорю, год 85-86.
0: Поставьте лайк, пожалуйста, Артемию Троицкому за очередную байку из жизни известных и культовых исторических персон российской советской культуры. Вообще, мне кажется, что в наших эфирах, Артемик должна появиться отдельная мини-рубрика. Там, не знаю, байки из ларца какого-нибудь. где... Из склепа ты хотел. Да, из, из вот такого вот. Нет, вот нет, чего. нет.
2: Такой рубрики не будет, потому что эти рассказы, знаешь, они возникают сами собой, как-то. Сами да? собой из контекста наших разговоров. Угу. То есть, скажем, историю про Пугачеву крутого Паулса и бомжа в Юрмале, да. вот. эта история мне пришла в голову, хотя я об этом не вспоминала много лет, может, даже значит, много десятков лет, угу. она мне пришла в голову, потому что этот бомж обоссанный очень напомнил Владимира Путина, где-нибудь там в, в Астане или Самарканде. Только поэтому это, это не была какая-то с моей стороны... Домашняя заготовка, заготовка там, рубрика и так далее, нет. Отлично. Я ну, надеюсь, обойдемся без рубрики.
0: Вот благодаря такому нашему здесь свободному общению в прямом эфире АРУ-ТВ возникают такие чудесные истории. Если вы не поняли сейчас, о чем Марте Микевич говорит, может, вы нас вообще первый раз смотрите в предыдущем стриме в прошлый четверг. Артемий Кивич здесь рассказал потрясающую историю, как они с Алой Пугачевой на пляже в Юрмале встретили бомжа и привели его на богемную тусовку на виллу в Юрмале. Это очень было интересно. Не зря этот стрим собрал там, по-моему, за первые сутки у нас что-то 130 или 120 тысяч просмотров. Так да, что-то...
1: просто ориентируйтесь по просмотрам, в том числе, почему полезно вам сюда приходить чаще <как> к нам и рассказывать такие истории. Может быть, найдется какой-то литературный рэп то запишут все эти истории, соберут книжечку, и мы нарисуем иллюстрации. Отлично, отлично.
0: Так, хорошо. Договорились. Есть еще так, вот у меня сейчас есть три вопроса, которые мне важно задать в определенной последовательности, тогда они соберутся в один. Как вы относитесь к Кенни Уэсту?
2: Отрицательно.
0: Как вы относитесь к Дональду Трампу? резкое отрицание. Mm-hmm. Но ну, а вот новость состоит в том, что Кэни Уэст и Дональд Трамп собрались поужинать по причине того, что Кенни Уэст купил соцсеть Перл Дональда Трампа, в общем, которая позиционировалась как альтернатива Гуглу, Фейсбуку и, в общем, такой рычаг влияния Трампа на общественное мнение. Вот, так что многие эксперты предполагают, что образуется новый центр политической силы и новый такой канал медийного влияния. Трамп снова ломится в президенты, а Кенни Уэст тоже баллотировался в президенты. может быть, это будущий тандем такой, не знаю, американского президента и премьер-министра, например.
2: Ну, я думаю, что это смешной тандем. То есть, это тандем двух фриков с катастрофически подмоченной репутацией. Ну, а Трампе тут и говорить нечего. У обоих. Я бы не сказал, что ну, у Трампа, естественно, аудитория действительно огромная. То есть в Америке идиотов проживает большое количество. Об этом еще юморист Задорнов любил говорить. Вот. Аудитория Уэста, я думаю, со времен его лучших денечков сократилась раз в десять, Вот, то есть, у него и музыка сейчас плохо продается, и потом. Он, как стало известно, страдает всяческими психическими и расстройствами, и с популярной женой у него тоже отношения, насколько я понимаю, лопнули-треснули. Выглядит он, кстати, ужасно. Мне попалось несколько дней назад в фотографии Кенни Уэста, он отрастил какую-то колочковатую бородку и выглядит ну, абсолютно, абсолютно как чернокожий бомж где-нибудь в пригороде Нью-Йорка. Вот. Так что Кенни Уэста я бы так особо, особо за большую медийную силу не считал. Вот что касается до Трампа то, конечно же, он, он известнее авторитетнее в Америке, чем Кенни Уэст. Да, вся эта история, конечно, чисто американская. То есть и Трамп это американский феномен, и Кенни Уэст это американский феномен. На весь остальной мир, в общем-то, эти два персонажа имеют минимальное влияние. Вот. Что касается Трампа, но ну, лично мое мнение, с которым, я думаю, не согласятся многие, не только поклонники Трампа, но, ну, ну, может быть, какие-то политологи и аналитики и так далее. Но я, я абсолютно уверен в том, что не будет он, конечно, баллотироваться в 2024 году в президенты, никто ему этого не даст, вот и мало кто за него, я думаю, проголосует, кроме каких-то уж кромешных идиотов. Потому что на человеке висит несколько судебных дел, причем все дела в высшей степени убедительные, скажем так. И опять же, у меня в Америке много друзей, мы разговариваем о о том, что происходит, и они мне говорят, скажем, что когда проходит сейчас всякие митинги в штатах uh-huh. в поддержку Трампа, они проходят, то есть он значит как артист у него идет такой тур по Америке, вот где он собирает какие-то залы, так вот во-первых, что посещаемость этих митингов очень сильно упала по сравнению с тем, что было, а во-вторых, это, скажем, главный такой аргумент против Трампа, все говорят, что 90% того, о чем Трамп говорит на этих митингах, он жалуется на то, что у него украли выборы, значит, 19 года. Вот, или 20-го, когда там... 20-го, да. Вот, и это очень скучно, это просто скучно, когда... Старый чувак раз за разом уже третий год подряд жалуются на то, что, значит, обидели бедного, украли выборы и так далее. Никому об этом слушать уже не неинтересно. Эта история давным-давно проехала, тем более, что было доказано всем и всеми способами, что никто у него эти выборы не воровал, что, слава богу, Америка не российская... Федерации и не было там никаких вбросов и не было там никаких выброшенных бюллетеней и так далее. Вот, так что думаю, думаю, что песенка Трампа спета причем спета э, на самых разных пластинках. Ну,
0: он, он как раз, когда говорит о том, что у него украли голоса, он говорит он, об этой мафии в виде Google и Фейсбука, которые, значит, продвигали его оппонентов и гасили там все его публикации, все его информационные волны. И вот они поэтому вот хотят создавать альтернативные платформы. Вот. Хотя, ну, мне кажется, что все-таки э, это тренд на создание сейчас платформ альтернативных Facebook. Вы ведь тоже пострадали от Фейсбука. У вас... Вашу страницу-то как бы
2: Да, но выпили. я не Трамп, и мне, в общем-то, к этому делу возвращаться неохота. Я не люблю Facebook, то есть он мне не нравился никогда. Вот. Но поскольку у меня возникла на публичном моем фейсбучном аккаунте, постепенно, без всяких накруток, там, без всяких денег и так далее но постепенно у меня там возникло 78 тысяч подписчиков, то вот исключительно ради этих 78 тысяч ребят, которые проявили интерес к моим картинкам и словечкам, я продолжал там как-то виловато, но тем не менее этим Фейсбуком оперировать. А потом, да, меня там банили все время, то есть я только успевал вылезти, и через несколько дней меня снова на месяц забанивали. Вся эта история мне надоела. Поэтому, когда меня оттуда просто вынесли полностью, причем без предупреждений, без объяснений, без чего бы то ни было, то есть я просто захожу на свой публичный аккаунт и вижу, что его нет, он отсутствует. Как-то достучаться до... Facebook, там какие-то мои друзья, знакомые пытались, у них тоже ничего не получилось. Mm-hmm. Вот, и все. И, наверное, любой другой на моем месте бы сильно горевал, спал голову пеплом, страшно обижался и так далее. Я, честно говоря, испытал даже некоторое облегчение от того, что Ну его нафиг, mm-hmm. вот этот совершенно ненужный и несимпатичный мне. Груз. У меня есть Твиттер. В Твиттере у меня, кстати, аккурат сегодня. У меня сегодня э, новая тысяча. Э, 164 тысячи подписчиков у меня в Твиттере. Поздравляю. Твиттер у меня активно Поставьте лайк
0: в Ютьюбе. Э, а еще Артеменов. лучше, ребята,
2: подписывайтесь на мой Твиттер. Не пожалеете. Честное это слово. Это правда. Подтверждаю. Вам,
0: значит, передайте привет Троицкому
2: от группы Чол Бом. Yeah, это да. мои друзья из Якутии. А-а-а. А-а-а. Насчет <связь> еще Кани Уэста
1: и Трампа, что меня пугает больше всего, то что Трамп это такое акула бизнеса, а кани Уэст это такая акула пиара. И это может сыграть. Потому что кани Уэст недавно на Парижской неделе моды представил коллекцию своего бренда. Это были такие белые лонгсливы с надписью White Lives Matter. И вчера, по-моему, он mm. раздал такие же лонгсливы э- людям, ну, бездомным. То, что Явно это... что-то они задумали Да, именно. вот вы сказали, что он похож на бомжа. Может быть, это было специально в рамках пиара. В общем, он раздал бомжам лонг-сливы с надписью White Lives Matter. И это вызвало, ну, понятно, какую неоднозначную реакцию в сети. Uh-huh. Он может делать странные громкие компании по типу того, что даже конфликт его с Тейлор-Свифт. Есть такая страница в Википедии, потому что в этом конфликте принимали участие все от Бейонсе до Леди Гаги и Барака Обамы. То есть он может делать громкие пиар-компании. И что, если у них с Трампом что-то получится? Да, я понимаю, вы правильно сказали, что идиотов ну, вообще в мире полно. Но что, если эти идиоты получают реальную силу, как это случилось в России?
2: Ну, это случается в разных странах. Там, скажем, сейчас это в Италии тоже произошло. В Венгрии это периодически происходит. Да нет, на, мало ли страны, где какие-то популисты, фарики или просто негодяи нацисты, как в России, приходят к власти. Это, к сожалению, к сожалению, двадцатый век закончился. В XX веке как-то всю эту нечисть более или менее извели <coughs> по всему миру. Ну, что дало основание Фрэнсису Фукуяме написать Книгу про конец истории, да, что все история закончилась, никакой больше идеологической борьбы, никаких больше войн, столкновений и так да. далее. Все теперь погрязнут в счастливом глобализме и консьюмеризме. Все будут потреблять, все будут получать удовольствие от жизни, не парясь по поводу, значит, всякого говна. Вот. Но, увы, все получилось иначе. 21 век просто преподносит один гнусный сюрприз за другим. То есть, как вот все это началось в 2000 году с Путина, потом башни-близнецы, вся эта война с терроризмом, Иран-Ирак. В общем, пошло поехало Сирия, ну, да. ковид. Вот, ну, хотя какие-то далее, хоть промежутки в несколько в общем,
0: лет были. Спокойны. На самом
2: деле. На самом деле, конечно же, конечно же, могут быть, в том числе и в Америке, всякие неприятные сюрпризы. Но я не думаю, что сюрпризы эти будут исходить от таких двух конченных мудаков, как Трамп и, и Кенни Уэст. Я думаю, гораздо опаснее, если, скажем, от той же республиканской партии в 2024 году mm. будет баллотироваться... Какой-нибудь молодой, энергичный, красивый, сексуальный, но при этом еще более отъявленный э, негодяй, чем Трамп. И вот он в вот вполне может выиграть выбор, и тогда мало не покажется.
0: Скрипач Бориса Гребенщикова, экс-скрипач, который играл в группе Гребенщикова, добровольно отправился на фронт, мобилизовался добровольно. Юрий Решетин сказал, что он... В общем, он такое пространное... Не Юрий, он Андрей, по-моему. Андрей, а, Андрей Решетин. Он дал такое пространное объяснение, что я должен чему-то служить. Мне государство не дает возможности служить по музыкальной части, хотя он там делал такие какие-то уникальные фестивали по... Историческому звукоизвлечению на скрипке, то есть возвращался к канонам звукоизвлечения, которые раньше были. И вот я буду теперь служить там, где могу, то есть на фронте. Как вы такие метаморфозы оцениваете? (кười) (кười) (кười)
2: Ну, этого парня, этого парня (кười) я знал, не очень близко. Значит.. э
1: как Кличка мне у него сразу в прошедшем времени.
2: «Арюша». Mm. Он был очень, в общем-то, известен и, и популярен в конце 80-х годов. Он играл на скрипке в «Аквариуме», ну, где-то вот типа 86-87 год. Потом Боря уехал в Америку, mm. записал там альбом с Дэйвом Стюартом, остался, значит, в... Штатах, потом переехал в Лондон, попробовал значит, выпустить второй альбом, не получилось. Вот, потом вернулся, наверное, году в девяносто первом 92-м вернулся в Петербург. У него там был одно время такой БГ-бенд, вот, где как раз Рюша тоже играл. То есть он в общем и целом, я думаю, с Гребенщиковым, у них альянс продолжался с большим перерывом в середине, но где-то года три продолжался. И он был очень милый парень, парень очень милый, такой тоже улыбчивый, такой полноватый. Как скрипач он мне не нравился, там был другой скрипач, ну, примерно в это же время у Гребенщикова, Кусуль была его фамилия, но его так все звали по фамилии Кусуль, потому что фамилия э, заметная. Вот, а вот этого Андрея, его все звали Рюша. Так что, когда я прочел вот пару дней назад, что Андрей Решетин, скрипач аквариума, хочет записаться добровольцем, я даже сначала не понял, о ком идет речь, только увидишь фотографию, а это Рюша. Ну. Ну, я не знаю, но человеку хочется служить. Я думаю, что Рюша стало просто очень скучно. Я думаю, что жизнь у него какая-то, ну, не очень удачно сложилась. То есть он музыкант, он там пытался устраивать, да, какие-то, какие-то фестивали ранней музыки. вот Пробовал там ставить, по-моему, даже какие-то оперы и так далее. Но, в общем, ничегошеньки у него не получалось, и как-то он совершенно исчез из поля зрения, наверное, это его угнетало. А тут вдруг, значит, возникла такая романтическая возможность. Я повторю, что я его лично знаю не очень хорошо, но насколько я берусь судить, я думаю, что он предпринял этот шаг не ради пиара, я думаю, что не ради пиара, а потому что на самом деле захотел свести счеты с жизнью, mm. скажем так. То есть обычно, когда говорят свести счет с жизнью, то имеют в виду определенные однозначно самоубийства. Вот в данном случае свести счеты с жизнью в более широком смысле. То есть может и самоубийство, а может быть там у него новая жизнь начнется, какая-нибудь там Армейская. Угу. Вот. Но, думаю, что основной мотив это, это просто как-то радикальнейшим образом изменить свою жизнь. Почему? Что им двигало? Не знаю ничего, не знаю ни о личной семейной жизни Рюши, ни о его творческих успехах. В
0: общем, иногда бессознательная тяга к какому-то финалу ведет человека вот, да. по такому. Да, обычно ну,
2: люди о душе А может быть такие и сознательное. Но к финалу.
0: Как вы оцените последние события в России? Произошло несколько таких вещей. Падение самолета Су-34 на жилой дом, которое произошло вчера. Обстрелы приграничных районов, которые уже стали регулярными, практически постоянными. Это Белгородская область, Курская область, ну Белгород в основном. Ну и вот эта история про расстрел на полигоне, когда, как сейчас мы уже понимаем, там был даже на религиозной почве конфликт, это было два гражданина Таджикистана, вроде бы как там командир оскорбил их по вере, там по поводу ислама зашел спор, он негативно высказался про Аллаха и в общем довел их до таких действий. Как вам можно ли поставить все эти события в какой-то ряд? как вам кажется.
2: Да, их можно поставить в один абсолютно стройно выстроенный ряд. Значит, по поводу э, вот этого побоища на полигоне под Белгородом, э, тут еще надо сказать одну вещь, то есть это все очень красноречиво свидетельствует о том, что такое мобилизация по-русски. Вот это самая пресловутая теперешняя мобилизация. То есть, судя по всему, потому что там уже записали интервью с родственниками, с родителями этих таджиков и так далее. Судя по всему, они вообще не собирались идти ни в какую армию. вот Они где-то работали, то есть они были в Москве, что называется, сугубо на заработках. Один из этих парней работал в ресторане. И его просто-напросто замели около станции метро. Наверняка без его согласия, без, там, естественно, всякой документации, я уже не говорю о подготовке и прочее, прочее. То есть его просто схватили, забросили вместе с остальными в автобус. Очень может быть, что... Была даже такая специальная разнарядка хватать людей с нерусской внешностью, вот, то есть этих мигрантов так называемых, вот, поскольку они вообще они беззащитные, никто за них не заступится, жены детей у них нет и так далее, то есть вообще можно с ними делать все, что хочешь, вот. И это, конечно, чистое беззаконие, это чистый такой государственный произвол и садизм, вот. и таким образом эти таджики, собственно, попали на полигон. вот, То есть, сама по себе эта процедура является абсолютно преступной, абсолютно криминальной. Ну, а что касается до вот этой самой линии, ну, в общем, и падение самолета в Ейске, и вот эта бойня на полигонии, многое, многое, многое другое. Это все, естественно, свидетельствует об одном таком всеобъемлющем явлении под названием абсолютный бардак в российской армии. имеется в виду армии, там и армия, и эти ЧВК. Вот, и вся эта военная администрация так называемая и так далее. Это полный бардак, причем, причем криминальный. И в этом, смысле, в этом смысле, я не знаю, видели вы или нет, но попробуйте найти в Твиттере, это ретвитили очень многие. Значит, потрясающая совершенно символическая картина. Значит, российский танк, не знаю, там Т-72 или Т-80, значит, в него попали, там, с джавелины или как-то еще, сбили ему одну гусеницу, и этот танк накручивает десятки и сотни кругов на одной гусенице. э По-видимому, экипаж этого танка или погиб, или контужен, то есть эти люди вот после того, как в танк попали, они оттуда не вылезают. Вот. А танк вот так вот вращается вокруг своей оси. И, и вращается, по-видимому, часами, потому что то, то есть, там уже вырыты такие траншеи за время этого вращения. И, по всей видимости, он, он бы так и, и крутился, потому что до сих пор... Крутится, пока топливо угу. не израсходуется. И вот это, да. конечно, жуткая, совершенно и в то же время ну, предельно символичная картина. Да. Вот как вот эта русская военная машина абсолютно уже потерявшая всякое управление, обезумевшая, наворачивает круги за кругами. Это, ну, это очень, очень тяжелая история. И я боюсь. Вот именно что типичное и символическое.
0: Еще вы мне напомнили этой истории с танком, по-моему, где-то на второй месяц войны мои знакомые приехали в Одессу из Херсона. И они были в Херсоне вот уже в момент, когда прям вот первый день заходили российские войска, и они мне рассказывали, как цыгане украли гусеницу у танка.
2: Нет, значит, истории с цыганами и трактористами
0: это вообще супер. Значит, это, если бы я это где-то прочитал, я бы решил, что это выдуманная, ну, украинская пропаганда военная, она также есть, как и российская, это нормально, и это просто красивая пропагандистская история. Но если бы я не услышал это от людей, которых я лично знаю, причем давно, значит, когда они только зашли, танк остался на окраине их села, просто остался стоять танк. Вот просто никто к нему не подходит, его бросили. Вот он стоит там день, стоит два, стоит три. На четвертую ночь у него исчезли гусеничные траки. А там, ну, в Украине так бывает, что цыгане компактно проживают где-то возле городов. Вот под Одессой есть поселение там в районе седьмого километра. Ну и там, видимо, под Херсоном где-то тоже они живут. Оказалось, что ночью предприимчивые ромы, в общем, раскрепили эти гусеничные траки и утащили их, сдали в ближайший пункт приема черных и цветных металлов.
1: какое время такие икони? Вот
0: остался, да, стоять этот российский танк, в общем, без гусениц, не знаю. Наверное, тоже до сих пор там стоит.
1: Красавшая история.
0: Да, такая вот история. Ну, в этой связи... Так, нам нужна сейчас минута рекламной паузы, как нам написали здесь, правда? Правильно? Я понимаю. То
2: есть это у нас реклама появилась? Нет,
0: это мы должны тут сказать несколько минут про то, что будет происходить на этой неделе здесь у нас на Aru тв То есть у нас изменения состоят в том, что, значит, теперь подъе выходит в 17:00, а не в 16, как это было на той неделе. В пятницу подъем будет выходить вечером. Это будет где-то в 19 или в 20 часов. Ну и кроме того, что вам есть смысл подписаться на канал Aru TV, у нас также есть дружественные каналы. Это канал Не врать, который сольно ведет Арне Ведло. Это канал поп-кон Романа Качанова. Ну, и «Живой уголок» – это сольный канал Артемия Троицкого, где без нашего участия, без нашего посредничества вы можете напрямую общаться с Артемием Киевичем. Ну, и лайки этой трансляции помогут нам делать ее лучше и добавлять новые опции. Ну, вот, наверное, все, что надо было, я сказал.
2: Да, я только хотел бы добавить, что «Живой уголок» сейчас временно прикрыт. Ага. По причине всяческой моей занятости, в первую очередь, на подъезд с вами, дорогие угу. коллеги. Хорошо,
0: мы будем и дальше настаивать на том, чтобы вопросы были в пользу подъера решались. Э, окей, пойдем дальше. Ну вот, еще история про про уроки мужества в российских школах, где, в общем, разослана была методичка учителям, и она уже была опубликована, и там вот прям как Путин недавно говорил в одной из своих речей, вот там прям все четко по его речи, о том, что Украину захватили нацисты, что как в Великой Отечественной войне сейчас идет освободительная война русского народа, ну и все-все-все вот такие штампы. Как вам кажется, вот это поколение новое, которое растет в эпоху интернета, которое даже... В общем, нам, людям, не чуждым там, информационных технологий, сетей, это поколение намного более продвинутее нас в плане работы с информацией, в плане потребления информации. Насколько оно вообще будет вот этой вот всей хрени подвержено? Или это будет с них как с гуся вода просто стекать, и они будут смеяться над этими глупыми учителями, которые им там что-то вот это рассказывают?
2: Я выбираю вариант номер Два. Ну, во-первых, во-первых, конечно же, я вспоминаю свои школьные годы, в общем-то, были такие, и это было в 60-е и самом начале 70-х годов. В 72-м году я закончил среднюю школу в городе Москве, математическую школу номер семь. Вот, и я прекрасно помню, что у нас были, это, правда, называлось не уроки мужества, это называлось, по-моему, начальная военная подготовка или военное дело как-то так. Вот, я думаю, эти уроки были вообще во всех советских школах в старших классах, и мы там разбирали автоматы и надевали противогазы, и из этих автоматов даже стреляли, возили нас на полигон. Вот это был единственный случай в моей жизни, когда я стрелял из автомата. С пистолетов все доводилось. Вот. А вот из автомата только на полигоне, где-нибудь там в 71-72 году. Ну вот, я прекрасно помню, как мы относились к этим урокам. Относились мы к ним максимально наплевательски, а в худшем случае даже издевательски поскольку преподавали там обычно какие-то отставные военные, которые на фоне нас, интеллектуальных, значит, спецшколовских, математически подкованных москвичей, вот, но они были ну, такие совсем простые, если не сказать глупые. Я просто помню, что мы за ними записывали всякие перлы, всякие смешные... Смешные фразы, и потом, значит, их зачитывали друг другу в качестве анекдотов. Вот, естественно, отношение к этому было максимально несерьезное вот, все это считали потерей времени и и не более того. Думаю, что точно такое же отношение будет и ко всем этим, как называется, уроки мужества. Мужества. Я бы это переименовал в «Уроки му». Была такая группа «Звуки <звуки-му>, да, ну... которая даже имел прямое отношение, играл да. там на соло-гитаре. Вот. А тут «Уроки му». Вот. То есть, уроки такого уроки. Мычания. бессловесного угу. мычания. Вот. Нет, я думаю, я думаю, что в любом случае это все скоро закончится. Вы знаете, что я довольно оптимистично смотрю в будущее. Вот, ну, скажем так, с умеренным оптимизмом. То есть, я думаю, что, по крайней мере, украинская авантюра скоро будет прекращена. И Россия из этого дела с большими потерями выберется и без приобретений. Вот, и в этом, случае, в этом случае, думаю, что уроком му тоже придет конец. Вот. это не означает, что сменится в России режим. Тут я настроен гораздо более пессимистично. Вот. но то, что вот конкретно вот этот украинский позор прекратится, причем в течение ближайших, ну я не знаю, ну, не то чтобы нескольких месяцев, но где-то полугода или там восьми месяцев, mm. думаю, это в общем-то более или менее очевидно.
0: Вы сказали про «Звуки Му», я почему-то вспомнил группу «Телевизор», которая, в общем, на заре десятых годов, по-моему, они такие остросоциальные тексты выпускали в своих песнях, там про Кремль они пели, про Путина. Они сейчас что-то подобное делают вот, в, в, в нынешних условиях?
2: Группа «Телевизор», ну, это фактически это один человек, Миша Барзыкин из города Ленинграда, Санкт-Петербурга. Телевизор был самой политизированной и самой острой группой Ленинградского рок-клуба еще во второй половине 80-х годов. И это была единственная группа, некоторые песни которой даже уже во времена перестройки и гласности были под запретом. В частности, у них была знаменитая такая песня под названием «Твой папа – фашист». Вот эту песню рекомендовало рок-клубовское руководство не исполнять на публичных мероприятиях. Вот. Миша на сайте с тех пор очень мало изменился, он такой же значит, острый парень. Вот. Правда, правда, живет он сейчас не в России. Он, так же как и многие музыканты, и Ленинградские, и Московские и прочие, вот, он перебрался за границу, он сейчас живет в Черногории конкретно в Черногории проживает. Судя по всему, неплохо себя чувствует. Мы с ним ним нерегулярно, но переписываемся. К сожалению, Большому, по всей видимости, как-то особого вдохновения он не испытывает происходящих событий, в отличие, скажем, от Максима Покровского, из которого прямо прут всякие замечательные новые сочинения. Вот Барзыкин. Что-то он ну, очень давно я не слышал его новых песен. Вот последние у него были ну, очень, надо сказать, жесткие песни, скажем, заколотите подвал, воняет.
0: Угу. Про
2: христа-чекистов
0: вот. там что-то такое у него было. Ну, прям он, он, очень... он
2: был вообще единственным, он был единственным из рок-клубовцев, кто называл вещи своими именами. Может, все остальные там боря? Гребенщиков и так далее, они все пели там так достаточно абстрактно и завуалировано. А он вот про чейкистов, про комсомольцев, про коммунистов, про фашистов там и так угу. далее. Миша за словом в карман не лез, а прям вот, значит, резал правду матку. А вот, думаю, что если он что-то напишет на актуальные темы, думаю, что это будет тоже... Максимально жестко.
0: Журналист Юнус спрашивает: Чего, вас.
2: разумеется, да. я, Миша Барзыкину, если он вдруг нас слышит, авось и желаю.
0: Да, просто я помню его крайний альбом. Это, по-моему, год 2010-2012, вот в таком промежутке. Ну, там примерно. Там да, да. супер такие жесткие тексты. По-моему, они, как раз бы вот в нынешнее время, на, на волне, волне обострения всех этих противоречий социальных, мобилизаций, войны и всего, они прям зашли бы, мне кажется, вот на злобу дня, что называется. Не не Журналист Юнус спрашивает вас, Артемий, когда вы в последний раз помогли молодой группе?
2: Ну, я как-то так специально не отмечаю эти события, но я я регулярно помогаю. Дело в том, что у меня есть одно такое музыкально сфокусированное занятие, а именно радиопрограммы и подкаст, то есть там целый веер всяких, значит, ухищрений этих цифровых. На радио Свобода называется эта музыка на Свободе. Часовая программа выходит раз в неделю, то есть очень часто. И в этой программе я стараюсь, в том числе и помогать молодым каким-то российским или околороссийским группам. Скажем, совсем недавно Неделю тому назад у меня вышел там целый блок в этой передаче про одного очень интересного белорусского музыканта по имени Максим. У него там несколько проектов. Бабс Баберлей, Рафинад и что-то там а еще. А, понятых. Вот. Несколько проектов этого самого Максима. Вот так, что я их все представил, снабдел это все координатами в Бендкэмпе или там в Саундклауде, уже не помню где. Вот. Совсем недавно включил в свою программу очень симпатичную питерскую группу, тоже очень малоизвестную, под названием Tripfish. Вот, То есть я стараюсь сделать для молодых музыкантов, что могу. Вот. Поскольку я сейчас уже не нахожусь в центре тусовки, да и вообще не в России. Вот, то, разумеется, возможности мои ограничены. Вот, хотя, в общем-то, энергии у меня хватает, энтузиазма тоже хватает. Но, конечно же, отдаленность географическая, она дает себе знать. Вот поэтому то, как я помогаю mm-hmm. молодым музыкантам, уже не носит те формы, которые это носило когда-то, когда я устраивал там, им Квартирники, концерты, mm-hmm. фестивали, музыкальные премии, телесъемки, радиоэфиры и так далее. Это, все, это всего было навалом в 80-е, даже с конца 70-х годов, и в 90-е годы, и в нулевые еще так уже понемножку. Вот Сейчас у меня просто нет такой возможности. Хотя mm-hmm. я был бы рад. У меня
1: вот такой вот вопрос. Все артисты, которых вы любите, которых вы знаете, с которыми вы лично знакомы, о которых вы любите говорить, мы понимаем, о ком мы говорим, любимые наши все артисты, это скорее просто около Ваши ровесники, вы просто с ними тусовались, вы с ними дружили, и вот из вот этой тусовки вы, собственно, сами себя вырастили в такого музыкального критика в большую фигуру. А кто сейчас из тех, кто дружит там со всеми летними молодыми, знаете ли вы какого-нибудь музыкального критика, который вот сейчас, может не квартирники устраивает, но куда-то там, ну, короче, да. кто будет новым Артемием Троицким? Будет принять
0: участие в судьбе, да, настолько.
1: Да, на... знаете ли вы... Кого-нибудь, кто вот э, тусуется Понятно. с всякими шарлоттами и прочими, и вот устраивает им какие-то...
2: Понятно. Нет, не знаю. Я сразу говорю, я не знаю, я уже, я уже не в состоянии просто отслеживать все и вся. Мне кажется, что э, роль музыкальных медиа, скажем, ну вот я прославился, можно сказать, Благодаря журналам, газетам, теле- и радиопередачам. Это все сейчас никому нафиг не нужно. Сейчас имеются все эти сети, в которые может залезть кто угодно их по-всякому использовать. Я считаю, что лучше всего, когда в них залезают и их используют сами музыканты. (кười) То есть, они могут без всяких посредников сейчас распространить свою музыку там. Аж до Новой Зеландии. Mm. Вот. А что касается вот этих журналистов, критиков, прочих паразитов, по-моему, в общем-то, наше время прошло. Вот. Да и же
1: какие-то авторитеты даже среди тех, кто может зайти в Твиттер и написать всё, я что Я не
2: знаю, нужны сейчас такие авторитеты или не нужны, мне трудно сказать. Но вот я скажу честно, я таких людей не знаю. То есть, вот последнее поколение каких-то музыкальных журналистов, которые мне нравились, это были люди, которые писали вот, во всякие журналы типа Ом, потом Афиша там, и так далее. То есть это конец 90-х и нулевые годы. Максим Семеляк, Игорь Григорьев, Юрий Сапрекин, кто там еще был? Барабанов, Саша наш, Горбачев, да. Боря Барабанов чуть позже, mm-hmm. Денис Бояринов тоже чуть позже. Но это все люди, которые, в общем, были активны еще еще 10-15 лет тому назад. А вот в таком уже совсем новом поколении среди свежей поросли я не знаю никого. И я думаю, что это не столько из-за того, что как бы я не глубоко копаю, а потому что в принципе, в принципе, этот род занятий, в общем-то, себя, ну, если не совсем, то почти исчерпал.
1: Получается, вы в единственный своем роде.
0: Ну, да, ну, да так повезло. и получается, потому что, если мы возьмем в продолжение этой темы, например, роль радио, да, если раньше на топовой радиостанции твой трек поставили, ты, в общем, становился звездой. Может, пока маленькой там, но твоя звезда зажигала. Сегодня э, ставь на радио, не ставь, это мал- маленькую роль сыграет. И потребление просто этого контента, и первоисточник этого контента, он изменился. Медиа не являются таким первоисточником, откуда люди там черпают знания об артистах, и благодаря ним они становятся знаменитыми. Мне
2: кажется так. Нет, ну просто стали совершенно другие медиа в цене. То есть, если раньше это были профессиональные медиа, то теперь это какие-то телеграм-каналы, это какие-то сайты, это какие-то ютьюбовские шуточки. Вот. И это может делать любой абсолютно. И это хорошо на самом вот деле. Вот
0: группа BTS, вам известно?
2: BTS это кей pop что ли? Да. Ну, ну естественно, куда это нельзя? Вот
0: прям в топах новостей всех. Группа BTS идет в армию. Но не в российскую, как вы могли понять. А вот надо было Да, серьезно? Какой вы добрый, Артемий Киевич! Какой вы позитивный сегодня. Я я, я на
2: самом деле ничего хорошего группе BTS не желаю, потому что это ужасная группа. По крайней мере. Да, у них как там выглядит с моих эстетских понятно. Да, по-моему, BTS, исчерпывающий ответ. Да,
0: да. Но BTS они идут корейскими. Нет, в но поскольку армию,
2: они корейцы, может быть, пошли бы в Северокорейскую армию, там тоже. Ага, то есть вы нужны симпатичные мальчики.
0: Ладно, хорошо. Так, тут пошли уже экзистенциальные такие вопросы. Ого. Елена Некрасова тоже наша постоянная зрительница. Елена, Елена. –
2: специалистка по экзистенциальным вопросам. Да,
0: приходилось ли вам Артемий Кивович жалеть о принятом решении? Спрашивает вот так. Ну,
2: Елена. наверное, да, конечно. Ну, расскажите. Ну, не сильно. Да нет, я, в общем, я, я в принципе, жизнь прожил одним днем, можно сказать. Mm-hmm. Вот, поэтому никогда не занимался самокопанием и какой-то рефлексии по поводу того, а в, а в чем же я был неправ. Нет. То есть, естественно, жалел и тут же забывал об этом. Скажем по-простому. Угу. Так.
0: Есть еще, ну, такой тоже... Ну, был бы Майк Науменко за... Вот, эти, вот это постоянные эти вопросы. За кого бы был Башлачев, за кого был бы Цой, за кого был Науменко сегодня? За Путина или против Путина, за войну или против войны? Ну, вот такой.
2: Ну, тут надо понять, что Майк Науменко, он неотделим от своей тусовки. Я уже не говорю о том, что он неотделим от своего времени, но от своей тусовки он неотделим тоже. И поскольку... Главными людьми в тусовке Майка Науменко были Бори Гребенщиков и Витя Цой. А по поводу Гребенщикова, ну, естественно, никаких сомнений быть не может. Точно так же у меня нет ни малейших сомнений в том, что Цой, который был абсолютным убежденнейшим пацифистом, что он тоже был бы против войны, в коем случае ни за какую спецоперацию, то я не сомневаюсь в том, что Майк тоже был бы на нашей стороне, в том числе и потому, что если бы это было бы не так, то, думаю, что ему пришлось бы расстаться с 90% своих своих друзей и собутыльников.
1: Бессмысленность покистины. таких вопросов, ну не такая некоторая, бессмысленность таких да, вопросов. Да, эти очевидна. вопросы лучше а... но...
2: <свят> не задавать, если только речь в них не идет о каких-то очень таких забавных и противоречивых персонажах.
1: Но знаете ли вы какого-нибудь героя тех лет, кто мог бы быть за войну по вашему мнению? Э-
2: герои тех лет, кто мог бы быть за войну. Нет, я таких людей не знаю.
0: Свободное время
2: было. Не, не могу сказать. То есть, ну, вот, скажем, говорят, что Бутусов из Наутилуса. Но, опять же, все обвинения против Бутусова, они выдвигаются на почве того, что он вот там вот спел песню «Гудбай, Америка» в компании какого-то жирного банкира Костина, что ли, или там что-то еще. Вот. Или они сиждутся на том, что вот Бутусов ничего не сказал против войны. А если не сказал против, то, значит, это молчаливое согласие, то есть как бы за. Но я бы не делал такие поспешные выводы, вот, опять же, мы сегодня начали разговор с Кости Кинчева, которого тоже уже многие готовы были обвинить mm-hmm. там, в том всем и в предательстве,
1: я в предательстве
2: идеалов рока, мира и любви и так далее. А на нет, в общем-то, Кинчев Кинчев все-таки оказался твердым орешком. Вот, так что я бы, я бы не спешил списывать со счетов того же Бутусова и так далее. А, а прочие люди, ну вот те вот, кто точно проявили себя или под лицами, или мудаками в этой ситуации, вот это, это уже люди более, более позднего поколения, ну там, скажем, группа Чаев, да? да. Вот, или Самойлов Вадим из Агатый крис а это, это, уже, это уже самый конец 80-х, да, да, да. Они но там все там эти, запутинцы, да, но, да. Причем, причем такие вполне твердые. Но. Вот. Это, это уже немного другое поколение. То есть, но если мы говорим о поколении, скажем так, 70-х первой половины 80-х, то я не вижу ни одного ни одного продавшегося или скурвившегося персонажа. В
1: комментариях наши зрители спрашивают про Талькова Игоря.
2: Про Талькова Игоря... Ну, в нашей я, я думаю, я думаю в что с Тальковым Игорем тоже все было бы в порядке, потому что Игорь как раз он был очень политизирован, и он был просто... Э, таким усугубленным, я бы сказал, антисоветчиком и антикоммунистом. Mm-hmm. Так что я думаю, что все вот эти вот имперские штучки ему тоже были бы отвратительны.
0: Тоже из этой же серии вопрос от наших зрителей. Пропаганда заразна, 1.0.0.0.0.0.0 спрашивает.
2: Что, что, что? Пропаганда,
0: пропаганда заразна, ну, я бы так, я бы перефразировал, насколько, на ваш взгляд, заразна пропаганда? Передается ли она как Половым ментальная... Путем? как ментальная эпидемия. Вот,
2: ну да, да, разумеется, что... она заразна, разумеется, она пи- передается. Вот. К счастью, у большого количества людей имеется против этой заразы иммунитет. Если нет природного иммунитета, значит, надо делать какие-то э, инъекции. А инъекции это, по всей видимости, э, честная правдивой, объективной информации о том, что происходит. То есть, оберегаться от этой заразы можно, и не обязательно с помощью презерватива. Думаю, что те люди, которые, в принципе, себя уважают и обладают хотя бы какими-то зачатками критического мышления, в общем-то, у них есть все шансы не поддастся этой заразной гадости.
1: Еще бывают люди, которые говорят о некой демшизе. Знаете такое слово «демшиза»? Знаю, да. Это про людей, у которых якобы нет критического мышления, которые поддаются пропаганде только противоположный. Верите ли вы в существование демшизы и <свят> что это для вас? Есть ли люди, которые без критического мышления просто? А вот теперь я, значит, такая либераха, что вот по любому. Я буду... даже знаю,
0: кто, по-моему, автор. Это у нас Леонид Радзиховский в программе "Эксперты" регулярно выступал в прошлом году, и это вот он обожает этот термин демшиза. По-моему, он даже его придумал. <свят>
2: Не знаю, кто придумал этот термин, но точно знаю, когда он появился. Он появился в середине 90-х годов. Или даже вот появился вот по следам событий октября 93 года, обстрелы значит, Белого дома и так далее. И я думаю, что для тех времен этот термин был очень актуален. И Могу сказать, что я этим термином, но думаю, что я им не пользовался, но не пользовался не потому, что я против этого термина, а потому, что он такой пошловатый, банальный. Я придумывал какие-то синонимы. Но это явление демшиза, оно, несомненно, и существовало, и существует. Вот. Сейчас оно, правда, в общем-то, уже практически выветрилось, а когда-то, а когда-то было очень и очень популярным. да?
0: Но это типа как сейчас называется ватники, а тогда это была демшиза, да? То есть, это волна была такая?
2: Какая-то... Нет, нет. но демшиза – это всегда было такое чисто интеллигентское, А-а-а. интеллигентско-диссидентское явление. То есть, когда говорят о ватниках, то имеют в виду там так называемый глубинный народ, какие-то бурые, значит, малопросвещенные массы. Mm-hmm. Вот. А демшиза нет. Демшиза это, – это городская интеллигенция.
0: Окей, okay, будем завершать наш стрим. Мы почти что уже полтора часа здесь в эфире. Спасибо, Артемий Кивович, нет, что заглянули к нам. Спасибо, потом, что пригласили. Завтра под ЙО в 17.00 следите за анонсами. Там будет видно, кто завтра будет у нас с Машей в гостях. Поставьте лайк, если вы еще этого не сделали. Лайки очень важны нам для развития и для улучшения в целом нашего продукта. Подпишитесь на Ару поставьте уведомления. Это и вам, и нам поможет. И спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем за вопросы и за комментарии. Провели для вас эту программу «Мари, говори, Артем Остапенко». Спасибо
2: всем. Ну и я тоже. Артемий Туревич гостях.